0: Et toi Comment ça va vraiment Coucou tout le monde, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien comme toujours, puisqu'aujourd'hui j'ai une nouvelle invitée à mi-côté pour ce nouvel épisode de Ça va, ça va, et cette invitée c'est Mégane. Coucou Mégane Coucou Solène Mégane, comment tu vas
1: Bah écoute, ça va, euh, je dirais qu'aujourd'hui ça va bof, mais que dans la globalité, ces derniers temps, ça va pas
0: trop mal. Pourquoi aujourd'hui ça va bof
1: alors euh, aujourd'hui ça va bof parce que je pense que c'est une de ces journées où c'est un peu euh, je suis un peu fatiguée d'être moi euh, où je trouve que mes, mes défauts ressortent pas mal et euh, m'impactent beaucoup surtout dans l'aspect relationnel et du coup bah aujourd'hui c'est pas c'est pas la grande forme qu'est-ce qui te fatigue chez
0: toi pourquoi t'es fatiguée d'être toi
1: bah bon, tu me connais assez bien du coup donc tu sais que je suis très anxieuse de nature et euh, c'est quelque chose que je travaille beaucoup, mais c'est vrai que ces derniers temps, ça, ça ressort pas mal. Et euh, bah c'est vraiment quelque chose qui me pourrit la vie, je trouve, un, de, une de mes, un des pires défauts. Je réfléchis toujours trop à tout, je me pose toujours trop de questions sur tout, et ça, m'a, ça m'empêche vachement de juste d'avancer ou de prendre une décision, parce que j'ai peur de me tromper, j'ai peur de faire une erreur, et, et, euh, et ouais, c'est, c'est épuisant.
0: Mais si on prend à l'inverse, c'est aussi une qualité, non de, D'avoir envie de toujours bien faire d'avoir envie de faire de son mieux Pourquoi tu le vois sous le prisme du défaut d'office
1: bah, Je pense que je l'ai longtemps vu comme une qualité, dans le sens où euh, mon anxiété, je l'ai beaucoup associée à l'aspect de la personnalité qui est assez euh, prévoyant, euh, toujours envie de faire mieux, toujours penser à tout. Euh, donc sur cet aspect-là, je pense que c'est utile, mais je pense que la majorité du temps, c'est plutôt quelque chose qui va me, qui va me freiner parce que je vais mettre une pression qui n'est pas nécessaire dans tous les aspects de ma vie. Euh, avant, c'était, et c'est toujours le cas, euh, sur le, ma scolarité. Euh, vraiment, mettre une pression euh, qui est, qui m'a aidé à avancer, je pense, mais qui n'était pas toujours nécessaire et qui m'a eu dans des états euh, horribles. Et je pense que j'ai, j'ai pensé naïvement que ça s'arrêterait à la scolarité, sauf que ça se répercute dans d'autres aspects de ma vie, que ce soit professionnel, que ce soit personnel. Et, euh, et je pense que, que ça a ses avantages, mais que ça a beaucoup plus de défauts que d'avantages au final.
0: Et pourquoi aujourd'hui particulièrement, ça va bof Parce que j'ai l'impression que tu vis avec cette anxiété euh, depuis longtemps. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que c'est un peu pire que d'habitude
1: bah, Aujourd'hui, du coup, je me retrouve dans une situation où euh, l'année dernière, euh, j'ai vécu ma euh, première rupture qui m'a beaucoup, euh, qui m'a beaucoup touchée. Et, euh, et du coup, je reparle à cette, à cette personne-là. Et, euh, et ça se passait bien, jusqu'à ce que bah, récemment, j'ai, j'ai commencé à douter un petit peu de... Comment je me sentais, c'est justement, bah, on a mis l'anxiété qui, qui a fait son retour et qui, qui, bah, comme à son habitude, me fait un peu douter de tout, de, de ce que je veux, de comment je me sens, d'où, d'où je vais. Et, et aujourd'hui, ça, ça me frustre parce que euh, je suis, je parle à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, euh, avec qui j'ai envie d'avancer, mais m- mon anxiété me, me stoppe dans ça et m'empêche de, de juste profiter des moments en fait qu'on passe ensemble, sans trop me poser de questions, sans trop me prendre la tête. Et, euh, et c'est quelque chose qui me blesse et qui blesse du coup cette personne aussi. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça va pas trop.
0: Et qu'est-ce qu'elle te dit, ton anxiété, du coup Qu'est-ce qui. Parce que j'imagine qu'elle chuchote des petites choses à l'oreille. Est-ce que tu es OK pour nous en dire plus Oui, bien sûr.
1: Bah, du coup, c'est, c'est beaucoup de remises en question parce que je pense que j'ai, de manière globale, mon anxiété tourne beaucoup autour de l'idée que je suis pas une bonne personne. C'est quelque chose qui est une de mes plus grosses angoisses, je pense et du coup euh, par rapport à ça c'est c'est beaucoup de oui bah si t'es pas sûr de toi tu vas lui faire du mal euh, j'ai pas envie de le blesser donc c'est beaucoup de de de, de ouais euh, mais t'es pas sûr de toi t'es pas sûr de ce que tu ressens comment est-ce que tu te sens là est-ce que tu arrives à jauger un petit peu euh, comment est la conversation est-ce que c'est fluide est-ce que t'es contente est-ce que lui il est content est-ce que ça va le faire enfin, plein de plein de questions auxquelles tu peux pas avoir tu peux pas tout le temps savoir comment tu te sens ça a aucun sens de chercher à le savoir pourtant c'est le cas et du coup bah c'est chiant parce que euh, au lieu de juste profiter de, de, des conversations que j'ai bah, j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui cherche à savoir euh, comment ça va et euh, et, et du coup tu me fais douter et, euh, et c'est frustrant parce que au final je, je sais plus en fait comment comment je me sens
0: c'est quoi être une bonne personne parce que tu dis que tu as l'impression d'être une mauvaise personne donc c'est quoi pour toi être une bonne personne ou ce serait quoi être une bonne personne c'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse. Je... Mais, ah oui, mais alors du coup, ça ne va pas. Parce que tu n'as pas le droit de te mettre la pression pour être une bonne personne si tu ne sais même pas ce que tu entends par « bonne personne ». C'est hyper injuste envers toi de faire ça.
1: Et c'est, c'est super vrai, et j'en ai conscience. Et pour autant, ça met vachement la pression parce que j'ai l'impression que en tout cas, autour de moi, j'associe vachement le fait d'être une bonne personne à de l'optimisme, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Mais... Dans mon entourage, euh, les personnes que je vais considérer comme étant les meilleures personnes, souvent ça va être des personnes hyper positives, hyper joyeuses, hyper optimistes, très solaires. Ce qui n'est pas du tout mon cas, il a jamais des mots qui ont été utilisés pour me définir. Euh, du coup, je pense que c'est un des trucs qui fait que je me considère. ne me considère pas comme une mauvaise personne, mais euh, qui font que, euh, que je ne me considère pas toujours comme étant euh, une bonne personne et que je me mets vachement à la pression euh, par rapport à ça. Mais du coup, c'est un sujet auquel j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai l'impression qu'au final, tu ne peux pas vraiment dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise personne. Je pense que c'est plus des bonnes ou des mauvaises actions que les gens font, parce que tu ne peux pas vraiment jauger ça, tu ne peux pas cumuler des points par rapport aux actions que tu, tu fais, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et même en disant ça, euh, mmh. <rire> je doute quand même parfois de, de, de ma bonté.
0: Ça va plus loin que être une bonne ou une mauvaise personne. J'ai l'impression que c'est plutôt être une personne dont tu te dis que peut-être que la personne à côté de toi va apprécier la compagnie. En fait, tu te jauges à la place des gens. Genre, tu te dis, euh, bah là, si je réagis comme ça, il ou elle va se dire de moi ceci, donc ça, c'est bien ou ça, c'est pas bien.
1: Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de ça, c'est vrai. Euh, peut-être un peu moins, maintenant que je grandis, euh, mais je pense que pendant longtemps... Euh, le regard des autres, et c'est toujours le cas, je pense que c'est dur de s'en détacher, mais le regard des autres et leur opinion de moi, euh, ça, ça a eu, je pense, comme beaucoup de gens, un impact de ouf sur moi. Et, euh, et maintenant, un peu moins, ça m'importe moins. Pourquoi bah, En fait, je pense que je me dis que... Par exemple, je, je sais qu'aujourd'hui, j'ai un cercle d'amis qui me suffit. Et je pense que j'ai été un peu stricte par rapport à ça, mais on pourrait en reparler. Dans le sens où je me disais, euh, bon bah... Je sais que j'ai tant d'amis, de vrais amis, ça me suffit, tu vois. Donc si euh, bah, les gens à qui je parle, ils m'apprécient pas, bah, ça ne va pas faire grand-chose parce que je sais que j'ai mes amis qui m'apprécient pour ce que je suis. Donc entre guillemets, je m'en fous un peu que de nouvelles personnes m'apprécient ou pas.
0: Est-ce que c'est 100% vrai ou est-ce que c'est valable que pour l'amitié Parce que j'ai quand même l'impression que du coup, dans le domaine sentimental, c'est l'opposé. Comment ça Est-ce que tu accordes la même non-importance à des gens qui ne sont pas tes amis qu'il y a des hommes qui pourraient te plaire euh,
1: Je pense, ouais, parce que, enfin, euh, c'est peut-être différent. Je pense que dans le domaine sentimental, alors, j'ai commencé à date, entre guillemets, un peu tard. pas, pas enfin euh, dans, dans, euh, Sur la vie, euh, 19-20 ans, c'est pas tard. Mais comparé à la majorité des gens, j'ai mon premier copain assez tard. Je pense, euh, ce qui fait que euh, pendant longtemps, j'ai eu une image un peu biaisée de l'amour. Euh, parce que je me disais, enfin, je voyais les autres faire, tu vois, et ça marchait ou ça marchait pas. Et donc, le fait de pas être dedans, ça fait que je me portais d'avoir un jugement euh, que je n'aurais pas dû avoir. Euh, et je me permets de juger facilement. Je me permettais de juger facilement, en fait, parce que je me disais, non, mais moi, quand je serai en couple, ce sera pas comme ça. Je vais pouvoir faire ci, ça, je ferai jamais ça. non, 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 C'est, c'était faux. <rire> une fois que ça a été mon cas, je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué euh, d'être dans une relation. Mais le seul truc, je pense, qui a été bien dans mon cas, dans le fait de pas commencer à, à date peut-être plus tôt que ça, c'est que je pense que j'ai peut-être un peu plus pris le temps d'apprendre à me connaître et de savoir ce que j'apprécie. Euh, parce que je pense qu'il n'y a pas une telle différence, au final, entre les personnes que je vais côtoyer amicalement et amoureusement. Euh, et ce qui fait que, du coup, euh, je pense que j'ai pu faire le tri un peu plus facilement euh, et aller vers des personnes qui allaient euh, vraiment me plaire et je pense que du coup je vais avoir moins ce en fait le fait d'avoir commencé à date un peu plus tard ça fait que j'ai beaucoup appris appris à apprécier ma propre compagnie et donc je sais que si je suis pas en couple c'est pas la fin du monde tu vois genre euh, j'aime bien euh, bah enfin vivre ma vie sortir avec mes copines et et voilà et j'ai pas vraiment enfin euh, je pense vraiment pas sincèrement avoir besoin de validation masculine un peu dans ce sens là et du coup, je pense que j'apporte pas énormément d'importance non, euh, au, au côté euh, sentimental dans ce sens-là, enfin aux gens que je vais côtoyer sentimentalement. Mais à partir du moment où je, où je suis, à partir du moment pardon, où je suis dans une relation, je vais prendre ça par contre très 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 au sérieux euh, et comment je me comporte très au sérieux. Et la façon dont ça va impacter la personne en face de moi, très sérieusement, oui.
0: Ok, parce que j'allais te demander, du coup, vu que tu apprécies ta propre compagnie, que tu te connais bien, etc., pourquoi autant de pression, du coup, dans ta relation de couple Puisque, au pire, alors c'est un peu horrible dit comme ça, c'est très distancé, mais quel est le risque, tu vois Enfin, au pire, ça s'arrête. Et si ça s'arrête, peut-être que c'est bon aussi, parce que ça veut dire que, de toute façon, vous avez peut-être fait le tour et ça aurait pas pu aller plus loin. Donc, pourquoi l'anxiété prend autant de place à ce niveau-là
1: parce que euh, c'est, bah, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et je pense que j'ai tendance à, mettre, à penser d'abord au ressenti des gens en face de moi avant, avant le mien. Et du coup, je pense que ma première peur, c'est de me dire bah, si ça ne marche pas ou si ça ne marche pas à, à cause de moi, il va se sentir mal. Et en plus, il va m'en vouloir. Donc, je ne suis pas une bonne personne. Tu vois le, le cheminement un petit peu. Donc, je pense que... Il y, a, il y a ça qui fait qu'en grande partie que c'est une anxiété qui prend, qui prend autant de place et malgré tout, même si j'apprécie beaucoup ma propre compagnie, j'ai toujours été une amoureuse de l'amour, une grande romantique. J'adore, lire des, enfin, j'adore toujours lire des livres de et regarder des films romantiques, etc., etc. Et je pense que j'ai beaucoup idéalisé l'amour euh, dans ce sens-là. Et même si j'aime être seule, j'aime aussi Enfin, j'ai apprécié en tout cas être en couple et me sentir bien dans mon couple. Et je pense que dans la finalité de ma vie, bah, j'aimerais bien euh, voilà, se, enfin, avoir des enfants, ça je ne sais pas, mais avoir une famille, avoir euh, bah, un compagnon et, genre, euh, et vivre ma vie, quoi. Et, euh, et c'est vrai que je pense que j'ai beaucoup peur aussi. Enfin, une autre de mes peurs, c'est, de, de, c'est l'échec. Et euh, je pense aussi que le fait que cette relation potentiellement ne fonctionne pas par ma faute... Je verrais ça comme un gros échec et j'ai peur de, de regretter aussi, euh, d'arrêter quelque chose qui se passe bien pour, au final, aucune vraie raison. Enfin, je ne trouve pas qu'il y en ait vraiment. Et, et au final, euh, le regretter. Pourquoi ce serait ta faute ben, À ce stade, je trouve que là où on en est aujourd'hui, ce serait ma faute parce que c'est moi qui qui, qui doute, en fait. Je ne sais pas vraiment comment je me sens. Je ne sais pas vraiment ce que je veux. ou En tout cas, c'est l'impression que j'ai euh, à l'instant T. Alors en face de moi j'ai une personne qui est sûre d'elle qui sait ce qu'elle veut qui 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 la déclare un, qui, qui qui a aucun doute en fait alors que moi bah j'ai j'ai l'impression d'avoir des doutes et je dis l'impression parce que je ne sais pas si ces doutes je les ai vraiment ou si c'est juste mon anxiété qui qui me parle euh, et du coup je pense que là oui je pense que c'est rarement la faute que d'une personne quand il y a une rupture mais je pense que là si si ça devait ne pas fonctionner ce serait majoritairement ma faute ouais.
0: tu dis que lui ne doute pas est-ce que t'es sûr de ça Est-ce que c'est pas qu'il choisit de ne pas exprimer les doutes qu'il peut avoir Parce que j'ai, j'ai quand même tendance à penser qu'il y a toujours une part de doute. On peut jamais être sûr à 100%, mais on fait le choix euh, d'alimenter les pensées qu'on veut alimenter. Et peut-être que lui, il fait le choix d'y croire. Pourquoi toi, t'aurais pas le droit de faire le choix d'y croire
1: c'est, 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 c'est super intéressant ce que tu dis, parce que je pense que c'est peut-être le cas, euh, dans le sens où... Euh je pense que le fait que moi j'ai mes doutes, ça doit forcément le faire douter aussi, mais que est plutôt optimiste, du coup, dans ce sens-là, où il se dit non, ben moi j'ai envie que ça fonctionne, donc j'ai envie de croire que ça fonctionne. Et je pense que, comme je te disais, j'associe vachement le fait d'être une bonne personne à l'optimisme, qui n'est pas à mon cas. Enfin, c'est pas un de mes traits de caractère euh, premiers. Et euh, ouais, j'ai tendance à être beaucoup plus pessimiste qu'optimiste. Et je pense que là, ça se ressent dans le sens où il y a une partie de moi qui se dit non mais ça va fonctionner, ça peut le faire, tu te sens bien avec, hein, vous rigolez bien, enfin vous êtes bien, quoi. Donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas et dans cette petite partie qui va stresser en se disant bah si tu te relances dedans et que ça fonctionne pas tu vas être triste et lui va être triste et euh, imagine si ça le fait pas etc et je pense que du coup du fait de ma personnalité j'ai tendance à beaucoup plus écouter ce côté là que l'autre côté qui se dit non mais c'est possible parce que je me dis bah logiquement euh, parce que en plus c'est une relation à distance donc je me dis il euh, y a des chances déjà de base que ça fonctionne pas c'est une première relation c'est rare que les premières relations ça dure est-ce que ça sert à quelque chose de sortir avec quelqu'un si t'es pas sûr enfin tu peux jamais être sûr mais si tu penses qu'il y a plus de chances que euh, ça dure pas toute la vie, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, tu vois Et du coup, je pense que je me concentre beaucoup plus sur ce côté-là que sur la possibilité de me dire, bon bah, t'as envie que ça fonctionne, il a envie que ça fonctionne, juste tente et puis tu verras, quoi. Parce que c'est pas, euh, c'est pas ce que
0: j'ai l'habitude de faire. Je vais relever quelque chose que tu as dit. Pour savoir que je le relève toujours dans ma tête au quotidien, parce que plein de gens font ça, mais je trouve ça intéressant quand même. Donc, je voudrais juste savoir si c'est dénué de tout sens pour toi aussi quand il réfléchit ça peut faire écho à quelque chose mais tu parles des chances que ça fonctionne pas des chances que ça se prenne un mur mm-hmm. euh, moi j'aurais tendance à dire les risques que ça fonctionne pas ouais. les risques de se prendre un mur est-ce que ça te parle est-ce que c'est anodin ou est-ce qu'il y a peut-être quelque chose derrière
1: je pense que c'est anodin enfin je vois la nuance que tu que tu fais mais c'est vrai que j'ai pas euh... j'allais dire peut-être que c'est un peu mathématique mais non parce que tu dis risque aussi donc <rire> donc je sais pas je pense que c'est anodin en vrai de la façon que je l'ai dit
0: parce que ça me laisse euh, penser <rire> <rire> que du coup il y a quand même un... peut-être une part de toi qui a envie que ça marche pas ah tu penses je... c'est <rire> en tout cas, quand les gens utilisent le mot chance à la place du mot risque ouais. je me demande toujours si c'est pas un lapsus ok
1: ah, en mode euh, oui une opportunité euh, dans ce sens là ouais. j'avoue que je l'ai pas vu comme ça euh, dans le sens où enfin Là, aujourd'hui, quand j'y pense vraiment, j'ai envie que ça fonctionne. Ça, j'en suis sûre, mais euh, j'ai, j'ai peur qu'il y ait cette part de moi qui est, qui est envie, mais qui n'y croit pas. Et que du coup, ça que ça fonctionne pas. Je ne sais pas si ça fait sens.
0: Si, si, ça fait sens, mais je me demande... Euh, du coup, là, je pars dans des questionnements, je n'ai pas les réponses. Hein. <rire> Mais est-ce qu'il faut y croire pour avoir envie Est-ce qu'il faut avoir envie pour y croire Est-ce qu'il faut que les deux soient réunis d'office Est-ce qu'il y en a pas un qui peut faire apparaître l'autre Enfin, tu vois, est-ce que c'est pas s'enfermer que de te dire, euh, bah j'ai envie mais j'y crois pas donc en fait ça va pas marcher Bah je sais pas, je suis pas sûre d'être d'accord avec ça. C'est vrai parce que d'un
1: côté je me dis c'est quand même compliqué. Euh, d'avoir envie de quelque chose sans y croire. Je pense que dans ce sens-là, euh, et c'est c'est ça fait peu sens. Et en fait, c'est pour ça que j'ai, j'ai envie de de me laisser du temps parce que ça fait très peu de temps que je me sens comme ça. Ça fait un moment qu'on se reparle et depuis qu'on a commencé à se reparler, je me sentais super bien. Euh, et là, euh, bah là, ça va ça va moins bien. Et je me dis que j'ai pas envie de gâcher quelque chose de bien juste pour un sentiment qui est peut-être juste passif. Mais c'est vrai que quand tu dis que est-ce qu'il y a une partie de moi qui a envie que ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est la partie euh, c'est la partie logique euh, de moi, dans le sens où bah, je, l'ai, je l'ai quand même très mal vécu euh, l'année dernière, quand on s'était séparé, ça m'a beaucoup impacté donc je, je pense que c'est juste du, du bon sens que de se dire euh, « Ouais, mais si t'as mis autant de temps à t'en et à passer à autre chose, est-ce que ça vaut le coup de te relancer dans quelque chose qui pourrait bah, te faire déprimer de nouveau, qui pourrait être compliqué, parce que les relations de distance, c'est quand même pas simple. si c'est, c'est pas une distance qui est énorme. Euh, c'est quand même pas facile à à gérer au quotidien. Et je pense que, comme je te disais, que j'ai, j'ai tendance à, enfin, j'avais tendance à vachement idéaliser les relations. Et en étant dans une relation, je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ce que je pensais. Parce que, euh, tu t'en fais une idée, mais tu seras quelqu'un qui va pas être bas à 100% comme toi. Vous avoir des désaccords, pas la même vision des choses, pas les mêmes envies, pas Enfin, je pense que c'est, c'est, qu'une relation, c'est beau, mais ça demande quand même beaucoup d'efforts. Et je pense qu'il y a une partie de moi qui se demande si. euh... Enfin, je pense que l'année dernière, quand on était ensemble, je me sentais prête de faire tous ces efforts-là. Et maintenant que toute cette année est passée et qu'il m'est arrivé tout ce qui m'est arrivé, je sais peut-être qu'au final, je ne suis pas juste prête à. Je ne me sens pas prête à être dans une relation comme je le sentais l'année dernière, en fait. Du coup, c'est un peu tout ça que j'essaye de. J'essaye de faire un peu le tri, quoi.
0: En tant qu'amoureuse de l'amour, c'est quoi l'amour pour toi
1: L'amour, c'est plein de choses. L'amour, c'est c'est grand et, et c'est varié et, et ça change de forme en fonction des, des gens ou des choses que tu vas avoir en face, en face de toi. Parce que je pense que souvent, du coup, l'amour, on l'associe euh, aux relations amoureuses et c'est quelque chose de, de très beau. Et, et quand ça fonctionne, bah, c'est merveilleux et quand ça fonctionne pas, bah, c'est horrible. Mais, mais je pense qu'on y accorde une très, très grande importance alors qu'il y a plein d'autres formes de d'amour. Je sais que les, l'amour que je porte à mes à mes amis, par exemple, pour moi c'est quelque chose de de, de génial. Enfin, je me sens rarement aussi bien que quand je suis avec mes amis. Pourquoi Je sais pas. C'est c'est des gens euh, qui me qui m'apportent beaucoup de de paix, qui me font me sentir bien en être moi. Euh, et euh, je sais que c'est des gens qui m'apprécient vraiment pour pour moi puis il y a ma famille Désolé. t'inquiète oh, l'amour que je porte à ma à ma mère à mon beau père euh, à mes proches je sais pas c'est 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 un beau sentiment euh, l'amour je trouve de enfin de, de, c'est quelque chose de de, de beau à ressentir euh, qui peut faire beaucoup de mal aussi mais euh, mais c'est tellement bien, c'est tellement beau quand c'est bien, que euh, que, que ça en vaut quand même vachement la peine. Mais euh, mais c'est pas toujours facile à, à gérer.
0: Et est-ce que quand ça fait mal, c'est vraiment de l'amour, est-ce que c'est pas autre chose
1: Ah, oh, je pense oui. Je pense que euh, que l'amour ça peut faire très mal, euh, dans le sens où où quand quand t'aimes une personne énormément et que les choses euh, ne fonctionnent pas euh, pour une raison ou pour une autre, ça peut ça peut te blesser énormément, pour autant ça ne veut pas dire que ce n'est pas de l'amour. Parce que tu ne peux pas tout contrôler, tu peux aimer une personne et lui faire du mal. Euh, parce que je pense que tous dans notre vie, on est amené à, à blesser les autres euh, volontairement ou pas, euh, intentionnellement ou pas. Euh, donc je pense que dans certains cas, c'est de l'amour, dans certains cas ça ne l'est pas. Et je pense que c'est pour ça que c'est compliqué de savoir quand ça ne l'est et quand ça ne l'est pas et quand il faut partir et... Et, et quand ça vaut la peine de rester. Euh, donc je pense, je pense que c'est pour ça que c'est une émotion quand même, euh, un sentiment euh, assez compliqué. Euh, mais qui se trouve est, est vraiment beau. Comment tu aimes bah, C'est marrant parce que ça dépend euh, des gens. Dans le sens où, par exemple, j'ai jamais été quelqu'un de très tactile, je pense. Enfin euh, Dans le sens où je euh, réciproque. Si tu me fais un câlin, ça va me faire plaisir de te faire un câlin. Mais je ne vais, euh, vais pas l'initier. Et je pensais que je serais comme ça également dans mes relations amoureuses, ce qui n'a pas du tout été le cas. Là, par contre, quand je suis en couple, c'est vrai que je suis très tactile. Et c'est quelque chose qui me rassure beaucoup, parce que je trouve que par le langage corporel, tu fais passer vachement d'émotions et que tu peux pas mentir, en fait. Et non, ouais, euh, si on dit qu'il y a cinq langages, je crois, d'amour, et, euh, et donc tu as le, t'as le, enfin le toucher physique, et euh, tu as les mots, et je pense que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi et que c'est la façon principale euh, par laquelle j'exprime mon amour. Ça ne passe pas forcément par des actes ou quoi, c'est plus des mots. Euh. Par exemple, avec mes amis, je pense que ma façon de leur montrer que je les aime, c'est d'être à l'écoute et de discuter avec elles, surtout quand ça ne va pas. Euh, le fait de, de discuter, mais aussi de, de les aider, je pense. Parce que moi, par exemple, quand j'ai un problème, j'ai, pas, j'ai tendance à beaucoup garder les choses pour moi. Et quand je fais l'effort de parler à quelqu'un, j'apprécie vraiment que la personne en face réponde. Enfin, tu sais, le, j'aime pouvoir me confier. Mais ce qui compte beaucoup pour moi, c'est le fait d'avoir une vraie conversation et de me dire, OK, elle comprend ce que je lui dis. Et elle veut vraiment m'aider. Et euh, on va, enfin, on va vraiment échanger, tu vois. Et du coup, je pense que moi, je le fais vachement parce que c'est la façon dont j'apprécie quand même. Et je pense que je fais beaucoup ça avec mes proches, du coup.
0: Tu rebondis exactement sur ma question suivante qui était Comment tu aimes qu'on t'aime Bah, du coup,
1: comme ça. Euh, j'aime qu'on, qu'on me sentir écoutée, me sentir comprise euh, et soutenue. Me dire vraiment Bah, ouais, c'est, cette personne, euh, elle comprend ce que je lui dis, elle s'intéresse à moi, elle s'intéresse à ce que je lui dis, elle a envie qu'on discute. Enfin, ça passe beaucoup par la conversation, en fait. J'aime beaucoup, euh, bah, discuter, échanger des idées, les points de vue, les opinions. Euh, sans, sans juger mais toujours pouvoir euh, bah dire ce qu'on pense quoi euh, et se sentir euh, se sentir écouté donc euh, c'est ce qui va le plus euh, me faire me sentir aimé là je parle principalement d'amitié et du coup en amour oui ça va beaucoup être le contact physique euh, se tenir la main faire un câlin etc même en amitié euh, les câlins enfin le contact
0: physique c'est quelque chose qui me qui me rassure beaucoup et est-ce que tu comprends pourquoi les gens t'aiment est-ce que tu réalises que tu es au sens littéral aimable Non. Pas, euh, pas
1: vraiment. Enfin, par exemple, ma mère, je sais qu'elle m'aime. Parce que c'est ma maman. Alors, euh, Ça ne veut rien dire, c'est <rire> vrai. Mais pour le coup, quand je dis c'est ma maman, je parle vraiment de, d'elle en tant que ma mère à moi. Donc je sais qu'elle m'aime. Parce qu'elle me l'a toujours montré. Comment Dans ses mots, dans ses actions, dans, dans tout. Ok, tu as
0: ça désolée. Mais t'excuses pas. C'est plutôt cool de pleurer quand on ce que ça sa maman nous aime. c'était une blessée. C'est quoi ça fait de la Oh non, parce que qu'est-ce que c'est faux. Elle s'est
1: euh... En fait, elle, a... oui, elle s'est baisée pour prendre un truc et c'est, elle, euh... enfin, elle s'est bloquée, le diaphragme, mais du coup, elle a mal au lombaire et tout. Enfin, Elle peut pas trop bouger.
0: Et, et ça t'émeut comme ça? Oh non, mais pas! Oh non, mais... Je suis désolée. Mais t'excuses pas, enfin...
1: D- okay. Désolée, c'est une grosse journée là.
0: <rire> Pourquoi ça te met dans son état comme ça, que, que ta maman se soit blessée Alors j'espère qu'elle va se remettre.
1: Oui, oui, <rire> ça, ça ira. Je pense que quelques séances d'ostéo et, et ça ira. Ah, c'est juste que ma mère, elle a elle, elle a pas eu une vie facile. Euh, et niveau niveau santé, elle est. Oh,
0: ça va être horrible à écouter pour les gens. Euh, niveau. Non, santé... <rire> mais, si les gens n'ont pas envie d'écouter, ils n'écoutent pas. Ouais. On... Enfin, Nos fans, les <rire> gens qui écoutent. Mais ne te juge pas et n'essaye pas d'imaginer ce que les gens vont penser de ce que tu racontes. On n'est pas là pour ça.
1: Oui, euh, ouais, donc je disais, euh, niveau santé, elle avait quand même pas mal de problèmes dans sa vie. Et euh, et des, 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 des trucs assez lourds, des opérations assez lourdes et tout. Et du coup, là, chaque fois qu'il lui arrive un truc comme ça, où, où elle se blesse, où elle est pas bien. Ça me, ça me touche beaucoup parce que je pense que ça me ramène à ces périodes-là où... Où elle allait à l'hôpital, et et je la voyais pas beaucoup, et ça allait pas trop. Et euh, et ça me fait de la peine de de la voir dans cet état-là, quoi. C'est tout. Mais c'est juste que. Oui, vas-y. C'est vraiment la personne que j'aime le plus, Euh, ce monde. Et qui t'aime le plus au monde. Je pense. (rire) Euh, Et ouais, du coup, bah, comme ça va pas, euh, ça me touche beaucoup. C'est tout. Mais c'était quoi ta question, du coup, désolé, j'ai oublié. Non, je t'en (rire) prie. Est-ce que tu te sens Emma Wise ah oui. euh, Non, pas, pas beaucoup. Euh, Sauf par ta maman. Oui, mais maman, je sais quand même, ça enfin, pour le coup, je n'ai pas de doute là-dessus. Euh, et les autres personnes, enfin, mes proches, je, je, je pense que oui. Enfin, je ne pense pas que <rire> c'est Mais euh, Mais c'est vrai que tu te vois forcément différemment. Je pense en tout cas, moi. Je, je pense que je me vois différemment de la façon dont les autres me voient et je pense que ça vaut pour beaucoup de gens. Je me vois à travers un prisme qui est assez négatif de manière générale où euh, je vois principalement mes défauts euh, et je ne me trouve pas beaucoup de qualités. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à, m- à voir ce que, ce que les autres voient en moi d'aimable.
0: Est-ce que tu sais d'où ça vient, ça, cette incapacité à avoir tes qualités C'est une bonne question. Euh,
1: je sais que... Pareil, on en revient au fait d'être une bonne personne, blablabla. Euh, je pense que c'est un truc qui a commencé à me tracasser un peu quand je suis arrivée au collège. Parce que je me souviens qu'en primaire, toute la maternelle et la primaire, j'étais une petite fille euh, hyper gentille, euh, hyper serviable. Et c'est des mots qui revenaient vachement pour me qualifier de la part euh, des, des, des formes d'autorité dans ma vie. Euh, et je pense que du coup, je me disais ah ben, c'est génial, ça veut dire que je suis une bonne personne. Puis aussi, euh, j'ai été élevée euh, dans la religion chrétienne, où j'allais beaucoup à la messe, euh, etc., etc. Et du coup, je pense que euh, Pareil, à, à travers ça, j'associe un peu le fait d'être une bonne personne. Et je pense qu'en grandissant, pas que je sois devenue méchante, j'ai commencé à être à m- un peu moins me laisser marcher dessus. Dans le sens où le côté serviable, je pense que c'était extrême. où bah, Je laissais un peu les gens faire ce qu'ils voulaient et dire ce qu'ils voulaient et je répondais pas. Et, et je pense que le fait d'avoir commencé à faire ça, je l'associe un peu à de la méchanceté. Euh, et du coup, euh, au fait de ne pas être une bonne personne, parce que bah, si j'avais pas envie, je disais non. Euh, et du coup bah tu dis non bah t'es pas serviable donc t'es pas gentil donc t'es pas une bonne personne et du coup je pense que petit à petit c'est et c'est une chose c'est pas méchant mais c'est du coup euh, euh, si on allait demander euh, à, à ton groupe de potes genre ah c'est qui la personne la plus gentille ou c'est qui la personne la plus méchante bah ça allait être moi qu'on allait dire et on allait le dire à la rigolade tu vois mais c'est des trucs qui qui, qui te restent où, je, où tu te dis bah ouais euh, ah ouais je suis pas je suis pas très gentil euh, je suis pas très euh, je suis pas très cool euh, machin euh, machin quoi donc euh, donc je pense qu'il y a un peu de ça et que bah, petit à petit euh, j'ai commencé à me trouver un peu plus de, 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 de défauts que de qualités dans ce sens-là et à me voir comme quelqu'un de, bah, de pessimiste, d'un peu groillon,
0: euh, euh, ouais, de pas, euh, de pas hyper cool. Quoi. Je me permets un petit disclaimer <rire> Connaître tes limites, les respecter et demander aux gens de les respecter, c'est pas être une mauvaise personne. Alors je sais que normalement dans ce podcast, j'essaye de ne pas prendre possession, etc. Mais je pense que c'est important, enfin vraiment tes limites sont importantes et elles comptent autant que les limites des gens et ça ne te fait pas du tout de toi une personne méchante ou grognon. Vraiment pas.
1: Oui, ça c'est... Enfin, tu as totalement raison et, euh, et je, je commence à me rendre compte, à, rendre compte pardon, à me dire que bah, euh, oui, enfin, si je n'ai pas envie de faire quelque chose, je dis non et puis c'est tout quoi. Enfin, j'ai le droit de ne pas avoir envie.
0: Et ça n'a euh... rien à voir avec la personne en face de toi.
1: Ça, c'est totalement. Mais je pense que je l'ai un peu poussé à l'extrême dans le sens où je pensais beaucoup à moi, du coup, et moins à comment les autres allaient se ressentir, allaient se ressentir pardon, des trucs bêtes, mais euh, bah, quand j'étais au lycée, par exemple, je sortais jamais. Pas euh, parce que j'avais pas le droit, mais... Euh, enfin, bof, mais <rire> mais euh, j'avais pris l'habitude de, de dire non parce que, euh, parce que j'avais la flemme, parce que j'avais envie de regarder ma série, parce que j'avais envie de... Il y a mon livre. Et euh, je pense que, d'un côté, c'est comme si j'avais appris à me faire, à faire que ce qui me faisait plaisir à moi et à moins penser à faire un peu plaisir aux autres aussi. Sauf que bah, ça peut être cool de faire plaisir aux autres. Donc, je pense que c'est important de respecter ses limites. Mais tu vois, un truc con, hein, si euh, ma pote, elle veut aller manger euh, japonais et moi, je veux aller manger mexicain, bah, je peux dire oui pour aller manger japonais, pour lui faire plaisir, tu vois, même si j'ai pas envie. Euh, mais je pense que c'était des trucs bêtes où bah, si j'ai envie j'allais dire bah, non, non, euh, non, quoi non, non tout le temps et, et, c'est... et euh, par exemple dans, au niveau des sorties du coup au lycée c'est en arrivé au point où bah, euh, les gens te demandent plus parce que forcément si tu dis non tout le temps euh, au bout d'un moment, on te pose plus la question et je pense que c'est là où je me suis dit ah ouais, euh, bah, peut-être que j'abuse un petit
0: peu quoi. ok je, euh, je suis pas certaine que ce soit juste okay. euh, dans le sens justice pas dans le okay. sens euh, vrai parce que je, enfin, j'admire, pour ma part, les gens qui arrivent à dire euh, juste « non, j'ai pas envie, je ne sais absolument pas le faire, et si un jour je te propose d'aller manger japonais alors que t'as envie d'aller manger mexicain, bah, j'espère que tu me diras « j'ai envie de manger mexicain », et que moi je j'oserais te dire « Mégane, moi j'aime pas le mexicain », et qu'en fait on trouvera oui, une alternative, le, tu mieux vois trouver
1: un le mieux c'est de trouver un compromis, c'est sûr, tu vois, mais je me dis « bah... » Ma pote, elle me fait plaisir de temps en temps et que elle, ça lui fait plaisir, bah pourquoi pas cette fois euh, lui faire
0: plaisir Oui, je comprends, mais après, c'est aussi aux gens, enfin, euh, les gens sont responsables de leurs propres limites et de leur c'est propre vrai. façon de les exprimer. Donc, si toi, tu exprimes quelque chose que ça leur convient pas, mais qu'ils le disent pas, bah tu peux pas être responsable de ça. C'est
1: vrai. C'est vrai, mais après, je pense que, enfin, je sais que par exemple, j'ai des, des amis dans ma vie pour qui c'est très compliqué de dire non et eux, les connaissants, tu vois, bah, je pense que. C'est un peu, euh, pas de ma responsabilité, mais c'est un peu cool aussi de ma part, de, de temps en temps, de savoir dire « ok, oui », parce que je sais que cette personne, elle, ne saura pas dire non, quoi.
0: Je comprends, <rire> mais je, je pense oui. que pour le coup, c'est plus à nous d'apprendre à dire non ouais. et à assumer nos limites, mm-hmm. parce que toi, tu le fais pour toi, et en fait, au-delà de mes limites, enfin, dans mes limites et dans les tiennes, il y a quand même des terrains communs, tu vois donc, ouais. on trouvera toujours une solution. Et si vraiment, quand je pose mes limites et que tu poses les tiennes, on ne se trouve aucun terrain d'entente, bah, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à revoir dans notre amitié et qu'il faut qu'on creuse le sujet, tu vois. Oui, ça, ah, carrément.
1: Je suis, je suis très d'accord avec tout ce que Solène vient de dire.
0: <rire> je suis Solène et je valide ce message. Et du coup, en amour, est-ce que tu sais poser tes limites et les respecter
1: Ça, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre... Euh, parce que, pareil, dans ma relation de l'année dernière, je me suis rendu compte que j'ai horreur du conflit. Et ça, je le savais déjà. Mais euh, dans mes autres types de relations, ça me dérange moins. Enfin, quand c'est des, des personnes qui, qui me sont chères, j'ai tendance à, à garder ce qui va me déranger pour moi et à prendre sur moi, ce qui n'est pas une bonne chose à faire. Parce que du coup, bah, ça me monte, ça me monte, ça me monte. Et la personne va continuer à faire ce qui m'énerve, sauf que si je lui dis pas, elle ne peut pas deviner. Euh, jusqu'à ce que ça devienne un problème pour moi et pas pour elle du coup parce qu'elle ne le sait pas alors que plus je grandis et euh, moins j'ai de difficulté à dire ce qui me dérange quand c'est des gens que j'apprécie pas parce que, bon, qui, qui m'indiffèrent parce que je m'en fiche euh, mais c'est vrai que dans mes relations euh, amicales et amoureuses j'ai beaucoup de mal à dire quand ça ne va pas et, euh, et ouais à établir mes limites je pense après j'ai de la chance parce que je suis toujours tombée sur des personnes très respectueuses que ce soit en ami en amitié pardon ou en amour euh, donc, ça n'a ça jamais été une grosse problématique jusque-là. Mais c'est vrai que pour même des petits trucs, je me rends compte, euh, j'ai, j'ai tellement peur de vexer la personne en face que, que je dis rien. Et c'est à mon détriment à moi. Quoi.
0: Pourquoi tu as peur de la vexer
1: Bah Parce que je me dis que si je la vexe, elle va être en colère contre moi. Si elle est en colère contre moi, c'est que j'ai fait quelque chose de grave. Donc, je suis pas une bonne personne. Et je suis pas une bonne personne, elle va partir. Et
0: si la personne part, qu'est-ce que ça fait
1: ah bah, C'est horrible. Euh, parce que... <rire> <rire> euh, Là, je vais repleurer. pleurer moi, je de rire. Elle repleure. Euh, non, si la personne part, euh, bah, c'est juste que je me sens abandonnée, quoi. Donc, c'est pas génial. D'où ça vient Mon père est parti quand j'avais 10 ans. Okay. Donc, je pense que ça vient de là. Euh, c'est vraiment, ça fait comme une séance de psy, mais enregistrée, quoi.
0: <rire> tu partages avec euh, au moins trois personnes.
1: <rire> euh, mais oui, en vrai. Euh, sans euh, tout rentrer dans les détails, c'est ça, ça vient de là, je pense. Euh, j'ai... Si, si t'as pas envie, on en parle plus. Oui, t'inquiète. Mais euh, ouais, j'ai toujours une relation un peu compliquée avec mon, avec mon père euh, qui est parti de la maison. Du coup, quand j'avais 10 ans, je lui parlais de temps en temps, mais pas beaucoup. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a ouais beaucoup euh, beaucoup impacté dans tout type de relation que que j'ai pu avoir. Et, euh, et ouais, dans la peur un peu. Enfin, oui. En vrai, j'ai un peu peur que les gens partent. Mais après, comme je te disais, je me dis bon bah. Pareil, j'apprécie ma propre compagnie, donc, ça m'inquiète, mais pas tant que ça non plus. Je sais que si ça arrive, je vais bien pleurer sur le coup, je vais être au bout de ma vie, puis que ça finira par passer. Mais, euh, ouais, je pense que, que ça vient un peu de là.
0: Est-ce que tu te sens responsable de son
1: départ? Pendant, euh, pendant longtemps, oui. Euh, je m'en suis sentie responsable. C'est plus le cas maintenant. Euh, mais c'est vrai que quand, enfin, j'ai pas, j'ai pas eu des vraiment dans tu vois, jusqu'à, jusqu'à ce jour. Euh, donc, je pense que, ouais, je me suis sentie euh, un peu responsable. Enfin, quand t'es un enfant, t'as 10 ans, comme ça, euh, ton papa, il s'en va, il t'explique pourquoi. Euh, tu l'appelles, il répond pas. Euh, tu te dis, ouais, j'ai dû faire quelque chose de mal, quoi. Et du coup, euh, je pense qu'en partie, ça, ça vient de là où tu te dis, bah, qu'est-ce qui va pas chez moi Qu'est-ce que j'ai pu faire qui a causé ça, quoi Même si maintenant, voilà, maintenant j'ai, j'ai 21 ans, j'ai eu. J'ai bien conscience du fait que le, le, l'enfant de 10 ans que j'étais n'était pour rien et il y avait des problèmes et des histoires qui me dépassaient euh, moi. Mais ouais, je pense que pendant longtemps, hein, je me suis senti quand même assez fou de jouer.
0: Ouais. Qu'est-ce qui va pas chez toi
1: Pas mal de trucs. Hein. Euh, <rire> je, suis, bah, je suis très anxieuse. Euh, je suis stressée tout le temps. Je suis assez pessimiste. Je me pose beaucoup de questions.
0: J'ai peur de pas mal de trucs. <rire> ok. Et qu'est-ce qui va chez toi
1: euh, Je je suis je <rire> on va dire que je travaille bien. Je pense que j'ai une bonne éthique de travail. J'ai toujours été une bonne élève, une bonne travailleuse. Je, je... j'essaie toujours de faire de mon mieux et je suis très très méticuleuse dans ce que je fais à ce niveau-là et ça a toujours été euh, pendant longtemps toute ma personnalité s'est définie par euh, le travail, l'école, euh, être la première à l'école, la première de la classe avant les meilleures notes, etc. Donc je pense que euh, je pense que c'est quelque chose que je fais pas trop mal et qui est quand même assez utile euh, que ce soit à l'école ou au travail. Donc il y a ça et je pense que je suis euh, je pense que je suis assez à l'écoute des gens qui m'entourent que je suis une bonne personne avec qui euh, discuter. Euh... Et bon, je pense que principalement, c'est ça. On va continuer un peu.
0: Ah. <rire> Oula que... C'était vrai la question, qu'est-ce que je fais bien Qu'est-ce qui va bien chez toi C'est pas forcément qu'est-ce que tu fais bien, d'ailleurs. C'est intéressant que tu l'aies mmh. interprété comme ça. Ouais. Non, c'est qu'est-ce qui va chez toi Parce que t'arrêtes pas de dire tout ce qui va pas. Alors, on a compris Oui. <rire> enfin, Sans méchanceté, mais... C'est très ancré euh, chez toi, ce qui ne va pas chez toi selon toi. Ouais. Mais qu'est-ce qui va Il y a plein de choses qui vont chez toi. Qu'est-ce qui va chez moi Bah,
1: en vrai, excuse-moi. Quand, en vrai, quand je te disais au début que ça n'allait pas trop, mais que dans la globalité, ça allait, c'est qu'il y a quand même des trucs qui vont ces derniers temps, parce que là, on a parlé que de la déprime, mais <rire> franchement, il y a des trucs qui vont, parce que comparé à genre deux mois ou euh, il y a un an, j'étais au bout de ma vie, là, franchement, ça va. Bah, je suis acceptée dans mon master 2. Yes. Ça, c'est cool
0: Yes, girl Ouais,
1: j'ai trouvé une alternance. Wouhou Donc ça, franchement, ça va, parce que c'est quelque chose qui m'angoissait vachement. Et, euh, et c'est vieux je... au boulot, marrant. Oui. Oui, 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 vraiment, euh, Voilà, c'est tout ma... vraiment 80% de ma personnalité. <rire> du coup, ça, je suis contente que ce soit bouclé. Euh, bah, Avec mes proches, en vrai, ça va, parce que justement, cette année, euh, elle a été un peu compliquée au niveau de ma scolarité, de ma recherche de master et tout, et ça a créé un peu des tensions chez moi, euh, parce que mes parents voulaient bien faire, et donc me mettaient la pression, ils voulaient m'aider, mais en m'aidant, ils m'aidaient pas vraiment, enfin bref, et donc ça c'est, voilà, ben du coup ça va mieux, parce que comme ça c'est réglé, le reste ça s'est réglé, donc euh, je me ressens à nouveau, euh, assez, enfin très proche même de ma mère et de mon beau-père, et, euh, et j'ai la chance de vraiment bien m'entendre avec eux, et d'adorer passer du temps avec eux, donc ça c'est cool. Euh, avec mes potes, ça se passe super bien, euh, ils vont bien dans l'ensemble, et et tout le monde a à peu près un plan pour l'année prochaine. Et on se voit et on fait des sorties. Et là, je vais partir à Marseille avec des potes. Et, et ça, c'est cool. Et j'ai travaillé tout le mois de juillet. et Je me suis fait de l'argent pour partir en vacances. Et ça, c'est cool. Donc, en vrai, ça va pas trop mal. enfin Si on prend ma vie dans sa globalité, le cadre, etc. Euh, franchement, ça va. Euh, comparé à comment je me suis sentie pendant longtemps. Et même l'anxiété. Je sais que ça fait genre une semaine qu'elle est assez forte. Mais... Euh, Enfin, avant ça, ça allait bien, quoi. Je, je, je la gérais bien, ça me pourrissait plus la vie, j'avais plus toutes ces petites pensées intrusives-là qui, qui me faisaient stresser tout le temps. Et donc, je sais qu'il y a moyen que je me ressente à nouveau comme ça, Ça qui me donne un peu d'espoir quand même. Donc, tout ça, ça va plutôt
0: pas mal. Mais tu as quand même le droit de dire que ça va pas, même si tout va bien, sauf euh, un pan de ta vie, hein, tu sais.
1: C'est vrai. Ben, en fait, je me dis... Euh, c'est quand même dommage de me miner tout le moral parce que un truc ne va pas même si c'est un truc quand même énorme pour moi parce que je me dis bah ça, ça enfin c'est comme si pas que ça a gâché mais ça a réduit un peu euh, tout tout le reste tout ce que j'ai pu faire euh, ces derniers mois quoi parce que euh, bah euh, être accepté dans ce master que je voulais euh, c'était pas simple trouver une alternance c'est pas simple vous avez travaillé tout le mois de juillet là pour pouvoir financer mes vacances c'était pas fun tous les jours mais euh, ça c'est cool et ça c'est fait et, euh, et comme je disais ouais ma scolarité le, l'aspect professe- professionnel c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi donc le fait d'avoir une certaine stabilité euh, l'année prochaine et de me dire ok bah je vais finir mes études et j'ai un plan euh, ouais c'est quelque chose qui me stressait énormément donc euh, donc, c'est quand même une victoire un petit peu que ça se soit... passe bien.
0: Pourquoi l'aspect études, professionnel, scolarité Pourquoi ça a autant d'importance Et
1: Je pense que... Non, je pense pas, c'est faux. Parce que j'allais dire que, c- que petite, ça venait de mes parents, ce qui est très faux. Je m'en suis rendu compte, euh, au final, ils m'ont jamais mis la pression. Ils me disaient d'ailleurs de me détendre. Parce que... <rire> <rire> mais de... vraiment, depuis la maternelle, quoi je me mets une pression... Ouais, non, mais c'est ridicule.
0: C'est ton... ridicule. Alors, aujourd'hui, <rire> j'ai coloriage.
1: <rire> je te jure, vraiment, c'était ridicule. Enfin, je, je, en fait, ma mère m'a très vite donné goût un petit peu à l'école parce que quand j'étais petite, euh, bah, quand elle sortait et qu'elle me ramenait un cadeau, c'était un livre, tu vois, pour que je lise et tout. Donc, j'ai, j'ai appris à lire et à compter très vite. Et du coup, j'avais sauté le CP. Et, euh, je pense qu'en fait, c'est, c'est juste que petite, j'avais des facilités à l'école. Et je voyais que le fait d'avoir des bonnes notes, ça rendait mes parents heureux. Enfin, ils étaient fiers de moi, quoi. Et du coup, je voulais euh, pouvoir recréer ce sentiment encore et encore.
0: Et rendre heureux, c'est être une bonne personne
1: Ouais. Dans ouais, ouais. <rire> la tête de, de Mégane, de 6 ans en tout cas, c'était ça. ça. <rire> et du coup, je me disais, bon bah ok, ils sont contents, quoi. Donc, il faut que j'ai des bonnes notes, il faut que j'ai des bonnes notes. Et même si ma mère me disait, mais tranquille. Enfin, c'est bien, hein, mais tu vois, tranquille. Moi, je me disais, non, non, mais il faut que je sois la première de la classe. Et puis, comme ça, ils vont pouvoir être contents et dire à leur copains mais Mégane, elle a des super notes, Mégane, machin. Euh, et du coup, bah progressivement, j'ai commencé à me mettre cette pression-là de « il faut toujours que je sois dans le top, il faut toujours que je les mets en notes ». Et donc, ça a, ça a commenté donc, maternelle primaire. Collège, lycée, ça a été comme ça. Euh, même en études sup, c'est, c'est toujours le cas. Euh, mais du coup, je pense que j'ai eu la chance d'avoir un petit peu... Enfin, quand je suis arrivée en première, j'étais en première S du coup. Euh, euh, excuse-moi. Ouais ouais. <rire> Une
0: petite crise cardiaque
1: Oh wow C'est en première spécialité SVT Oh my god <rire> C'est pour le tuer ouais, C'était grave oh, intéressant <rire> Mais du coup euh, ça a été la dégringolade Parce que du coup donc, j'étais dans un lycée privé catholique en plus <rire> La totale euh, et, euh, et ouais donc première fois de ma vie euh, j'ai des mauvaises notes Je commence à avoir ah, des non. notes Mauvaise notes. c'est-à-dire Non non mais franchement des vraies mauvaises notes Parce que là j'ai commencé à avoir en dessous de la moyenne tu vois, Donc vraiment des mauvaises notes <rire> oh, oh mais écoute, j'étais au bout de ma vie, quoi. Donc, euh... non, mais c'était la fin du monde. Et genre, je sais que là, ça paraît vraiment ridicule, mais sur le coup. Euh... en PL? Ah, mais quoi? j'étais au bout de ma vie. Et je me souviens très, très bien, ma prof de maths à l'époque, elle m'avait mis 4 oh enfin, toute ma vie. Je... Mais vraiment, je me suis, nuits, je me suis effondrée. Et quand j'y repense, je me dis, mais j'étais, j'étais une bouffonne, quoi.
0: Bon, euh, oh, euh, alors, non. On parle bien de soi-même, mais... s'il te plaît. Oui, mais bon. On remet dans le contexte. Non, non, je ne peux pas te laisser parler de toi comme ça. Déjà, j'ai laissé passer le « c'est ridicule », non, euh, tu n'es pas une bouffonne, tu étais euh, qui tu étais à l'époque, avec tes pressions, ton stress, tes objectifs, tes enjeux de l'époque. Tu ne te juges pas, oui. excuse-toi auprès de toi.
1: Désolée, Mégane, tu n'étais pas une bouffonne, loin de là. Euh, mais du coup, c'est vrai que j'étais très stressée par les notes. Donc... Euh...
0: Oh là là, mais moi, j'ai eu quatre en maths à partir de la quatrième. Mais <rire> toi, t'es une littéraire, dans la... rue, enfin, je suis surtout pas une mathématicienne, quoi. <rire> Les sciences, c'est des bâtons. C'est... Voilà, tu me verrais au crossfit essayer de charger ma barre dès que ça va au-delà de 5 et 5. Ça te Ah non, c'est bon. <rire> non, mais je panique, je regarde ma barre comme ça, je suis à... Je sais pas. Et il faut toujours qu'il y ait quelqu'un autour qui vienne me sauver parce que je, vraiment, je, je
1: Mais par contre, t'es super doué avec les mots. Tu vois? Ah oh, si, bah, si, si. Anyway. <rire> Mais du coup oui, euh, c'est vrai que ouais ça m'a ça m'a mis un gros coup au moral quoi parce que je me suis dit euh, la première fois je 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 sais pas quoi faire quoi et je et et, et, et c'était à pleurer ah ouais Ah de ouf et c'était même pas que enfin c'était même pas que j'y arrivais pas enfin c'était vraiment que je comprenais pas quoi euh, c'est horrible comme ça ah ouais et ça m'était jamais arrivé, vraiment je comprenais rien avec le petit singe dans ta tête qui oh, tape oui. euh, les, oh. les trucs là quand on de, ah, là là. là. Non, mais et, et c'était vraiment enfin je me suis en DST, je regardais ma pote et on comprenait même pas les consignes quoi et oh, je me là, disais là. mais oh Et du coup je me sentais vachement bête euh, sur le coup et ouais, c'était démoralisant parce que du coup, enfin, bien que je n'étais plus du tout première de la classe loin de là. <rire> donc euh, donc c'était un peu tout mon monde qui s'effondrait parce que pendant longtemps, je me suis définie comme ça, et on me définissait comme ça. Megan, mmh. c'était un peu l'intello, etc. Et le fait de ne plus avoir ça, bah, c'est, c'est comme si je perdais un peu une partie de ma personnalité. Et donc j'ai
0: très mal vécu ma. Non, mais de c'est première. pour ça qu'il faut pas faire de SVT. <rire> non mais si,
1: si. non mais si, <rire> c'est vachement intéressant. Allez-y, faites de l'abdologie. c'est trop intéressant. <rire> c'est juste la partie sur les volcans et tout, c'est nul, mais tout 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 ce qui était sur le corps humain, c'était vachement intéressant. Et enfin, je voulais être médecin à l'époque et tout. Ouais. et euh, et bon, et du coup, mais enfin, c'était un cadeau empoisonné un petit peu. Parce que le fait de, bah, de me rater, euh, ça m'a vachement fait redescendre et, euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup plus grave dans la vie. Même si je le savais, sur le coup, tu le sais pas. Enfin, tu le sais plus. Euh, et je me disais, bah, en fait, euh, bah, c'est pas, enfin, c'est pas grave. Au final, euh, je m'en sortais avec une moyenne qui euh, assez, quoi. J'avais, je dois avoir 9, 80 de moyenne en match. J'étais genre, bon Sauf que la moyenne de la place était genre 7, je me disais, bah, bon. En vrai, c'est pas trop mal. Et ouais, non. Et euh, après, en classe de terminale, ça allait un peu mieux, même si j'avais toujours des difficultés en maths. Euh, ça s'est amélioré. Je comprenais mieux avec la nouvelle prof que j'avais. J'ai pris des cours particuliers de maths. Et au final, bah, j'ai eu mon bac et j'ai eu 15 en maths, donc j'étais contente. Allez là, ah, euh, petite victoire. Mais en fait, c'est juste que ça m'a vachement euh, un peu calmée par rapport aux études, où je me suis rendue compte que bon, bah, une mauvaise note, c'est c'est pas la fin du monde. Et euh, l'école, ça devrait pas être tout ce qui me définit, quoi. Enfin, là, en, en y repensant maintenant, je me dis, euh, même si là, je sais que demain, si j'ai une mauvaise note, je vais être dégoûtée mais tu vois j'ai pas pleuré parce que je je sais que bah l'école c'est pas tout ce qui me définit je suis bien plus que ça
0: alors euh, je te coupe du coup parce que quand je t'ai demandé qui tu étais tu m'as parlé de l'école directe et t'as eu du mal à trouver d'autres choses donc vu que tu es bien plus oui. que l'école est-ce que tu peux s'il te plaît Megan me dire qui tu es
1: alors là, si je suis beaucoup l'école je pense que je suis autre chose par exemple j'adore lire c'est quelque chose qui me fait me sentir bien qui me permet de m'échapper qui me qui me enfin le fait d'être dans un monde un peu virtuel comme ça, parce que donc j'adore lire et j'aime beaucoup regarder des séries, mais vraiment euh, c'est obsessif. Euh, je regardais même séries en boucle. <rire> mais euh, elle connaît Friends par cœur. Friends, New Girl, tout ça, j'ai regardé genre 15 fois. Et j'écrivais aussi avant, et j'ai arrêté, j'ai envie de en remettre. Je reprends. Je vraiment bien. Je pense que ça me fait du bien aussi, que ça quelque chose de thérapeutique, je trouve. Mais euh, mais ouais, euh, je pense que je suis une fille qui ne débrouille pas son mal à l'école, mais qui aime aussi beaucoup lire qui aime aussi beaucoup regarder des séries, regarder des films, qui aime passer du temps avec ses amis. Euh, je me suis découvert récemment un nouvel intérêt pour la pâtisserie. Je trouve ça vachement cool. En fait, euh, dès que j'ai fini mon job là dans, en intérim, pendant une semaine, j'étais chez moi. Et euh, tous les jours, je faisais un gâteau ou un truc. J'ai fait un cheesecake. Je te montrerai les photos, il était trop beau J'étais trop fière de moi. Et euh... tu,
0: tu me les enverras comme ça, je les mettrai en story juste après la diffusion de ton podcast pour que les gens puissent, euh, puissent admirer.
1: En plus, il était en forme de cœur. Enfin, je... C'est trop beau. Enfin, franchement, j'étais un peu fière de moi. là, J'étais dans mon cheesecake. <rire> Et je me dis bah, que... Euh, je me suis toujours vue comme une personne pas créative du tout. Euh... C'est un peu toujours le cas. Euh, mais euh, bah, j'aimerais bien euh, essayer euh, le crochet ou tricoter ou ou dessiner ou peindre ou enfin euh, j'ai je, je, j'ai pas de passion et je pense que c'est pas grave mais euh, j'aimerais bien euh, bah, essayer de nouvelles choses parce que je pense que je m'empêche d'essayer de nouvelles choses pourquoi parce que je pars du principe que si je suis pas bonne quelque chose à quelque chose directement je peux essayer bienvenue
0: <rire> dans mon équipe <rire> c'est le principe de toute ma life non, mais c'est horrible
1: hein? <rire> et du coup bah je fais rien parce que j'essaie une première fois et je suis nulle, normal. Mais du coup, euh, j'me, j'me, j'me... Ah, t'es pas nulle. Reformule. Je suis pas excellente dès le départ. <rire> <rire> tu
0: apprends, donc oui. tu
1: as le niveau que tu as quand tu commences. Forcément. Ce qui est logique, ce qui est normal. Mais euh, en fait, c'est comme si j'arrivais pas à croire au fait que j'allais m'améliorer avec le temps et l'expérience, alors que c'est vrai. Et du coup, je le fais pas. En fait, si je suis pas, euh, si c'est pas inné, j'arrête. Et donc, je fais rien. Et du coup, après, je me plains en me disant « Ah, mais j'ai pas de passion, mais je fais rien, bah, parce que j'essaye jamais rien. Euh, » Et du coup, bah, j'aimerais bien arrêter de faire ça et vraiment essayer quelque chose pour une fois. Et je sais pas encore quoi. Donc, tous les trucs que j'ai cités, même j'aimerais bien apprendre à jouer du piano ou de la guitare ou quelque chose, ou apprendre l'espagnol, ou enfin tu vois. Euh... « Hola, ¿qué tal <rire> ?» Oui, bien et tout. Ah bah, tu vois ah, Déjà bilingue. Allez, check. Enfin <rire> euh, bah, ouais, j'aimerais bien essayer quelque chose, quoi. Mais euh... et développer un peu mon
0: aspect créatif, parce que je pense que je pense ne pas être une personne... J'entends que tu penses ça de toi, mais je trouve ça fou du coup de t'estimer pas créative et d'avoir envie de tester que des trucs créatifs. Parce que tu aurais pu me dire, euh, je sais pas, me mettre à la mécanique, euh, sauter en parachute comme Faustine nous en parlait la dernière fois ou euh, j'en sais rien. Mais là tu, tu nous as sorti que des trucs créatifs, donc peut-être que t'es juste assise sur ton côté créatif et qu'il s'agirait de lever tes petites fesses et te, d'assumer que t'as peut-être ce côté-là à l'intérieur de toi.
1: Bah justement, enfin, je pense vraiment pas que je l'ai, mais les rares fois où je me suis essayée à des activités créatives et artistiques comme ça, j'ai toujours trouvé quelque chose de très thérapeutique, dans le sens où je trouvais que ça détendait vachement. Et dans ces moments-là où bah, où j'ai peint, où j'ai dessiné et tout, même si c'était pas... Je trouvais pas ça très joli, personnellement.
0: Merci d'avoir reformulé avant qu'elle <rire> Euh
1: Mais bah, ça m'a fait du bien, quoi, parce que tu réfléchis pas et tu tu dessines, tu penses juste ce qui te passe par la tête et ça fait du bien. Et donc en fait, c'est j'ai envie d'aborder ces activités-là avec cet état d'esprit en me disant bah OK, même si euh, je me trouve pas euh, super douée dès le débat, au moins ça peut me faire du bien quoi. Donc c'est plutôt euh, c'est plutôt comme ça. Mais après enfin euh, honnêtement, ouais, non, euh, je pense pas que je sois quelqu'un de très créatif. Je pense que peut-être que c'est un peu euh, rigide de penser à ça comme ça, mais je me dis euh, que je suis plus euh, je pense que c'est vrai, je suis plus euh, analytique et logique que créative, même si l'un peut aller avec l'autre totalement. Mais je pense que cet aspect-là de ne... ma personnalité, enfin en tout cas euh, mes capacités, est quand même moins développée. Après, je pense que la créativité, ça peut s'attendre, ça peut se développer. Je pense pas que ce soit forcément euh, que inné. Euh, et du coup, je me dis bah, peut-être qu'avec ces activités-là, je pourrais apprendre un peu à le faire. Quoi.
0: Si tu dois te réveiller demain matin... Enfin, non. <rire> J'espère. <rire> <rire> Okay. <rire> Alors, c'est pas du tout comme ça que je voulais formuler ma question. En fait, c'est pour amorcer euh, ma question finale, mais du coup, je voulais la twister un peu, mais j'ai complètement foiré. <rire> si tu dois te réveiller demain matin, c'est cool. <rire> c'est horrible. Pardon. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter comme état d'esprit quand tu te réveilleras demain matin Et de façon plus générale, c'est ma petite question finale du podcast, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les jours à venir les semaines à venir, les mois à venir et les années à venir, ma Megan
1: Ce qu'on peut me souhaiter pour demain matin, c'est j'espère d'avoir fait ben, d'avoir fait un petit peu plus le tri dans ma tête et en tout cas d'aborder les différents aspects de ma vie et notamment relationnel parce que comme je le disais, c'est ce qui me perturbe un peu ces temps-ci, de façon plus optimiste parce que je sais que j'ai vraiment envie d'y croire et j'ai vraiment envie de, de me laisser une chance et de me dire bon bah, ben, au moins j'ai essayé et si ça marche pas, bah ben, ça marche pas, tu vois. Mais, mais de pas partir pessimiste et de et eh ben de tenter, quoi. Donc, euh, on peut me souhaiter ça. Après, pour les jours, euh, les semaines à venir, de passer de très bonnes vacances à Marseille et peut-être à, à Londres et d'aborder la rentrée euh, sereinement, parce que ça approche quand même euh, le 4 septembre. Et que mon alternance se passe bien et que les cours se passent bien. Euh, et pour les années à venir, et bah de trouver un job qui me plaît, d'habiter dans une ville qui me plaît, euh, idéalement Londres, ce serait cool. Donc si tout le monde pouvait me souhaiter ça, euh, manifester, ce serait vraiment bien parce que j'aimerais trop vivre à Londres. Et, et juste bah de bah de trouver la paix, enfin de me sentir bien, quoi que ce soit, en couple pas en couple, enfant pas enfant, peu importe le pays, de juste pour me dire ah bah je me sens bien et je suis satisfaite de ce que j'ai. Ce serait, ce serait parfait. C'est tout le mal qu'on te souhaite.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter avant qu'on dise au revoir Que c'était très intense.
1: <rire> je ne pensais pas que j'allais pleurer en arrivant aujourd'hui, euh, mais euh, que c'était un exercice vraiment super cool. Donc Merci beaucoup de m'avoir... Euh, oui, ouais, c'était vraiment trop bien que je ne sais pas qui va écouter ça, si des gens vont écouter jusqu'au bout, euh, que j'espère juste que... Parce que ce n'est quand même pas un exercice facile comme ça de, de se mettre à nu et de, de parler de sa vie et de ses expériences, etc., euh, mais que j'espère que si des gens écoutent, qui pourront euh, un petit peu se retrouver dans dans ce que j'ai pu dire. Et non, bah, que que j'espère que ça ira. Que ce soit pour moi, que ce soit pour les gens qui qui écoutent. Et d'essayer d'aborder les choses un t- avec un petit peu plus d'optimisme, je pense. Je, je me le souhaitais à moi, mais je le souhaite aussi à un petit peu à tout le monde. Et de moins se prendre la tête. Parce que je pense qu'on le fait beaucoup. Et que ça gâche tout. Et, euh, et ouais, j'ai juste essayé de...
0: De vivre sa vie sans trop se poser de questions. C'est ce qu'on vous souhaite. C'est ce qu'on souhaite à Mégane, c'est ce qu'on vous souhaite à vous et c'est ce qu'on me souhaite à moi aussi parce que finalement, c'est cool d'imaginer une vie comme ça. Merci beaucoup Mégane pour tout ce temps que tu nous as accordé. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'ai passé un excellent moment, vraiment. Merci beaucoup, malgré les larmes. Je suis désolée, je crois que j'ai ri nerveusement quand tu pleurais, mais c'était vraiment du soutien moral plus plus. Quant à nous, euh, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et un ou une nouvelle invitée. Merci encore de suivre CVCV toutes les semaines. J'espère vraiment que ce projet euh, vous parle autant qu'il me parle à moi. Merci d'être là et à très bientôt